0: Bienvenidos al podcast de Post and Fly Show. Hola, mi nombre es Tarcicio Sañudo y aquí vas a encontrar todo lo relacionado a los drones. Desde nuevos lanzamientos, pruebas, tips, noticias, tutoriales, consejos, etcétera para que puedas aprender todo lo relacionado a los drones. Esto no solamente está dirigido para los que tienen drones, también para los que les interesa el tema o los que están pensando en comprar uno. Y si tú eres un experto, créeme que aquí vas a aprender cosas de muchísimo valor. Así que comenzamos. Vamos a hablar de las historias, porque hoy vamos a hablar de dos historias. Una de una persona que conocí no hace mucho... Y otra sobre uno de los primeros golpes fuertes que tuve ya con, con un dron. Pero vamos a empezar con la historia de esta persona... Que en el título, de verdad, esto no es clickbait, es totalmente real. Eh, es una persona que, que gracias al apoyo de un dron... Pudo llevar de mucho mejor forma su lucha contra el cáncer. Esta persona se llama Arturo. Yo lo conocí a finales del año pasado porque eh, Samsung me, me invitaron a participar en una serie de workshops. La verdad, un proyecto pues, muy satisfactorio para mí. Y, y yo di tres workshops, no son talleres. Y había un día que tenía que ir a dos. El primero fue en Perisur y el segundo en Parque Delta. Cabe mencionar que era el buen fin, entonces ya se imaginarán el caos de los centros comerciales. Yo me moví en Uber, llegué, pero llegué un poco, pues, apurado porque sí quería comer algo antes del segundo y estaba todo llenísimo. Iba subiendo las escaleras eléctricas y al, al llegar al área de comida me cruzo con una persona que me voltea a ver y me dice, oye, no, no es aquí, es abajo. Le este, dije, no, 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 eh, voy, voy a comer ahorita abajo. Ya, ya vi dónde es y hasta recuerdo que puso cara de como que se sacó de onda porque pensó que me había incomodado y, y, y obviamente no. Simplemente yo estaba este, un poco apurado. Y esta persona es Arturo. Así que bueno, yo busqué algo de comer, me acuerdo que comí parado, no me acuerdo ni qué comí, pero fue algo rapidísimo y ya, bajé. Llegué con buen tiempo, estaba ya sentado Arturo y estaban llegando otras personas y hubo un momento que eh, como que estaba, yo creo que intentando ver cómo me lo decía y, y me acerqué y, y me dijo, oye, yo te quería agradecer porque... Tú me cambiaste la vida y, y se le llenaron los, los ojos de lágrimas. Esto de verdad es totalmente real. Obviamente me quedé helado. A mí me diagnosticaron cáncer hace un par de años. Eh, me regalaron un dron. El tratamiento era tan fuerte que no, no, prácticamente no podía caminar. Y gracias al dron es como pude moverme y llegar más lejos y fue como encontré tus videos y pues tus videos me impulsaron a seguir y seguir volando y, y de verdad prácticamente me, me, me salvaron la vida ¿no? y pues me quedé helado en, en, un, en un buen sentido, es, es, es muy fuerte que alguien te diga algo así aunque obviamente es algo muy positivo, pues si sí, es muy duro eh, un, ¿no? es una enfermedad que que pues yo creo que casi todos de alguna u otra forma hemos tenido a alguien relativamente cercano o muy cercano y, y pues es una enfermedad muy fuerte. Aquí la buena noticia es que está en revisión y que, y que al parecer todo va muy bien. Y, y justo pues platicó un poco más con él y me enseñó algunos videos que había hecho y de verdad muy buenos videos y sabe editar muy bien y tiene muy buenas tomas. Entonces le dije, oye, pues de verdad compártelos porque, porque tienes muy buenas cosas y, y todavía eh, gracias a, a mis redes y eso todavía tuve contacto con él y justamente en esta semana en el grupo de Facebook de Post and Fly Show hice una publicación, publicó un video y pues bueno eh, justamente gracias a que vi eso eh, dije tengo que, que hablar de este video, tengo que contar esta historia y quiero nomás contarles lo que puso lo voy a leer tal cual Arturo escribió el, el 19 de marzo Hola, les cuento, hace dos años me diagnosticaron cáncer Casi al final del tratamiento, caminar me era imposible porque me desmayaba Pero me regalaron un dron y ya no me sentía tan mal emocionalmente Ahora llegaba donde mucha gente no podía Encontré los videos de Tarcicio Sañudo Y mi propósito fue llegar a hacer un video tan profesional como los suyos Dos años después, este es mi video Tuve que vender mi dron por cuestiones de dinero y seguir pagando mi tratamiento. Es por eso que el video aquí se quedó. Aunque para mí faltaron muchas cosas por grabar. Fue un video realizado con 6 horas de vuelo, 600 GB de memoria y como 120 horas de edición. Gracias Tarcido Sañudo. Y pone el link del video para YouTube y bueno, comparte directamente el video. El video la verdad es un video muy bueno de hyperlapses muy bien hecho, eh, muy bien musicalizado y la verdad un, un trabajo eh, digno de, de, de admirar y, y sobre todo por la historia que hay detrás. Eh, aunque no es un grupo tan grande, el de Post and Fly Show tuvo muchísima interacción. La gente fue pues todo mundo amable, todo mundo eh, alentador. Hubo muchísimas reacciones, comentarios, en fin. Dentro de los cuales muchos eh, plantearon la idea. Eh, me parece muy buena. De ver si hacíamos alguna especie como de. de pues cooperacha para conseguir eh, un dron para Arturo. Obviamente, estos temas siempre hay que manejarlos con cuidado. Para que no, no se vaya a prestar a otra cosa. Y también que más gente no vaya a abusar de este tipo de historias. Para para lucrar o, o engañar, no? Entonces aquí el tema es que sería importante manejarlo muy transparente para que si sí se lograra. Entonces eh, si te interesa este tema, eh, todavía no sé cómo estructurarlo. Eh, creo que puede ser por medio de alguna plataforma. Voy a buscar la mejor, la mejor, la mejor forma para hacerlo realidad. Y entonces, pues si tú sigues post and fly show, seguramente te enterarás de esto. Y bueno, si tú estás escuchando a Arturo, de verdad te lo digo directamente. Eh, eres, eres un ejemplo increíble Un, un excelente ser humano Si sí, así no dejes de crear va a hacer todo lo posible Por conseguir esto Yo me moveré para no solamente Ver que la gente done Sino también ver si alguna tienda Alguna marca puede apoyar También hay que tomar en cuenta que estamos en una época Muy complicada económicamente Pero yo creo que lo podemos resolver Cuídate mucho mucho eh, Arturo, de verdad te mando un fuerte abrazo y créeme que eres de las historias pues más gratificantes que me he encontrado a lo largo de estos siete años desde que empecé a volar drones de verdad te lo agradezco y te mando un fuerte abrazo y todos bueno estén pendientes para el tema y, 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 y continuemos ahora con la, con la siguiente historia Esta historia eh, se llevó a cabo en la Huasteca Potosina. Si tú no eres de México, o bueno, también podría ser de México no conocerla, bueno, es una región en el estado de San Luis Potosí, eh, lleno de maravillas naturales. Es, es una zona con, con muchísimas montañas, y selva, ríos, eh, sótanos. Eh, es, una, es una de las regiones de verdad más bellas del mundo. Yo moría de ganas de ir a grabar y, y mi esposa en esa época, mi novia, eh, de mi cumpleaños que es en enero, el 4 de enero para que se acuerden, eh, me, me organizó un viaje. Y este viaje aparte, para, para que fuera en esa época, eh, las cosas habían estado como medio inseguras en la zona, ya habían mejorado, pero consiguió que nos llevara una operadora turística junto con una persona de turismo de, de la zona. Y el chiste del viaje era grabar, grabar en muchos lugares. Uno de mis sueños era grabar la cascada de Tamul. El único tema es que desde México eh, nos empezamos a preocupar por el clima Había estado lloviendo mucho, era diciembre y, y suele pasar en México que en épocas de frío Cuando llegan los frentes fríos a veces llueve mucho y más en ese tipo de zonas ¿no? Entonces esa era una preocupación Yo eh, por trabajo me quedé en México eh, Mi esposa ya estaba en San Luis Potosí, en la capital Llegamos, pasamos año nuevo allá y nos fuimos eh, ...a la región, a la Huasteca Potosina... ...por una carretera nueva que hay... Y realmente el camino de San Luis Potosí... ...a la Huasteca, que primero... ...la primer parada iba a ser Tamazopo... ...es prácticamente autopistas... ...antes era pura carretera, puras curvas... ...es un viaje largo, es mucha distancia... ...pero estuvo... ...pues estuvo muy bien, aunque sí, no dejaba de llover... ...no dejaba de llover, pero... Parecía que las cosas iban a, a funcionar muy bien. Les voy a contar. Esto fue en, en, ya en, en enero del 2014. ¿okay? Yo tenía en esa época dos Phantom 1. Me había llevado el, el segundo. No me llevé los dos porque bueno nunca pensé en lo peor. Entonces llevaba este, este, este dron eh, con una GoPro. Y llegamos a Tamasopo, que son las cascadas de Tamasopo. Todo lo que les voy a contar lo pueden ver en, en mi canal. Entonces, bueno, llegamos a Tamasopo. Ahí nos vimos con las personas. Y grabamos en un lugar que se conoce Puente de Dios. Es de verdad un lugar que les recomiendo muchísimo. Increíble. Parece sacado de una película eh, son cascadas y ojos de agua y, y naturaleza En fin, y ya lo bueno es que Había dejado de llover Digamos que el color del agua no estaba perfecta Porque es azul turquesa Pero no estaba mal, o sea estaba Revuelta pero no con lodo entonces no se veía café que me ha pasado en otras ocasiones entonces se veía digamos como azul pero un poco lechosa vamos a definirlo así pero la verdad muy bien eh, eh, grabamos y de ahí nos fuimos directamente al naranjo es un camino eh, tardado porque hay que pasar por puras carreteras. No es sierra, es plano, pero aparte como ya estado lloviendo, las carreteras en muy mal estado. Y pasas por muchísimas plantaciones, hay muchas zonas cañeras, hay un ingenio azucarero en el camino y llegas al Naranjo, que es prácticamente ya Tamaulipas, y, y es un lugar increíble, nos quedamos en un hotel de, de una cadena que se llama Huasteca Secreta, que está eh, increíble, era un, una como tipo palapa semiabierta, eh, muy cerca de un río. Al primer lugar que fuimos fue a una cascada que se llama El Salto, que es una cascada que normalmente no tiene caída o si tiene tiene una caída muy pequeña ¿por qué? porque desvían el agua para un sistema hidroeléctrico de, de, de CFE eh, de todas todas esa pared que tiene cuando no tiene agua es bastante impresionante pues bueno llegamos y cual chorrito estaba la cascada completa por el tema de, de la cantidad de lluvia eh, eh, parte del río si sí lo habían dejado correr, entonces la caída estaba completa y pude hacer unas tomas espectaculares. Obviamente en esa época pues no tenía un equipo como hoy en día, entonces me limitaba mucho más todo, los tiempos de vuelo, los movimientos de cámara, si sí tenía un, un estabilizador ya en esa época pero era de dos ejes, entonces no estabilizaba igual, pero pude sacar muy buenas cosas. Después fuimos a comer eh, en un restaurante que da a otra cascada, que es justamente en, en parte del hotel que les platiqué, y es la cascada del Meco. Entonces, pues desde ahí grabé. Eh, fue un primer gran día porque el clima, eh, por más de que todavía estaba nubladón y a veces caía un poquito de llovizna, pudimos grabar perfectamente y pues yo quedé muy satisfecho. Al día siguiente me levanté muy temprano a grabar el amanecer y pude grabar unas tomas increíbles. Eh, Tenía algo de bruma por las cascadas. Me tocó un halcón que pensé que me iba a tirar el dron. Pero tengo una toma increíble de un halcón. Eh, en fin, pude grabar perfecto el sol, el amanecer, todo. De ahí pues nos apuramos. Porque ese día íbamos a ir a Tamul. Que era el lugar más importante para mí. Entonces desayunamos. Y todavía grabé la cascada del Meco ya con sol. Entonces tuve unas tomas mucho mejores. Para esto es importante recalcar que... Todo el material del primer día y el de la mañana ya lo tenía guardado en mi computadora. Lo único que ya no pude descargar, porque nos teníamos que ir rápido, fue lo que grabé en el Meco. Y esto es importante, ¿no? lo que grabé en la mañana en la cascada en el restaurante del hotel. Nos fuimos rumbo a Tamul, fue un camino muy largo, eh, hicimos mucho tiempo. Ya que llegas a la, pues, a la zona tienes que buscar a alguien que te ayude a entrar porque... El, el tour normal es por abajo, por el río, por el cañón, que es un cañón impresionante. Pero yo quería ir a la parte de arriba de la cascada para poder grabarla en primer plano. ¿no? En esa época, pues los drones no los podías llevar tan lejos. Entonces, sí quería estar lo más cercano. Y llegamos, eh, nos tuvieron que cruzar el río en una como canoa. Eh, tuvimos suerte porque unos días antes no se hubiera podido, porque venía el río con muchísima agua, como les comenté. Eh, había estado lloviendo muchísimo Cruzamos sin problema Empezamos a caminar Y llegamos a la cascada Pero la caída era impresionante Normalmente son como muchas caídas En esta era una sola de Pues es un Vamos a ponerle 250 metros de, de ancho, una caída completa. Y este lugar, se los voy a tratar de describir lo mejor posible, si no busquen el video, viene el río Gallinas. Justamente se topa con este, este cañón, que este cañón lo forma el río Santa María y en ese momento cae la cascada y después de eso el río se llama Tampaón la forma del río aquí es muy interesante me refiero al río de abajo, el río Santa María viene y da una vuelta en U, prácticamente forma como una gran pera y justamente a la mitad de esa vuelta en U es donde está la caída de Tamul. Entonces digamos que tiene una forma como, como esférica la montaña enfrente. Y se ve el río como si estuviera serpenteando. Como si era una vuelta en U. Y la cascada parece, cuando está completa, parece como si abrazara la montaña. Es de verdad impresionante. Todo esto se los cuento porque esas imágenes solamente están en mi mente. Las imágenes que les estoy contando ahorita de la caída completa no están. El video que les digo fue unos meses después. En fin, llegamos y al momento que, que ya iba a despegar, hubo un cambio de viento y nos mojamos bastante. Porque aunque la caída es de 110 metros, eh, pegaba el agua y toda esta brisa que se generaba, esta, eh, eh, pues es casi, casi como neblina que genera el, el agua, la caída... Pues nos empapó, nos mojó bastante y también el dron me preocupó un poco, pero lo sequé bien y volé. Hice un vuelo, estaba volando perfectamente, empezó a hacer unas tomas increíbles, eh, lo bajé, lo volví a volar y justamente en, en ese vuelo eh, ya iba a terminar y decidí hacer una última toma que quería ver como en, en toma cenital la cascada y en ese momento cuando me acerco yo estaba a una buena altura estaba bastante más arriba de la caída de repente veo cómo se apaga el monitor se ponen negros y volto a ver y veo mi dron cayendo recuerdo perfectamente de verdad viéndolo caer en cámara lenta eh, fue fue una sensación espantosa y pues lo único que hice me acuerdo fue soltar el control, se cayó al piso me dijo mi esposa, ¿qué pasó? Y yo nada, no sé eh, se, se cayó entonces fue, fue horrible este fue, la verdad sí, sí la pasé muy mal este era un día antes de mi cumpleaños y les voy a ser sincero, lo que más me dolía no era el dron, era el material que había perdido tanto el de la mañana, de la otra cascada y principalmente ese, era lo tengo en mi mente, de verdad, eran unas tomas espectaculares, porque era algo, aparte, muy único, porque por más de que la caída estaba todo, el río abajo no estaba revuelto, estaba lechoso, como les digo, pero sí se veía azul turquesa. Entonces, pues regresamos, ¿no? Pues sí, totalmente derrotado, fuimos a comer, y justo en la plática ahí con la persona de turismo de la región, salió Y me dijo, oye, de todas formas, pues ojalá regreses. Digo, vamos a, a seguir con la ruta y traemos un proyecto que queremos presentar en México, en la Ciudad de México. Vamos a presentar como Huasteca Potosina igual y podríamos hacer algo y tal. Y dije sí. Entonces, en fin, seguimos el viaje. El viaje estuvo muy bien. Al día siguiente tocaba el viaje por abajo, por el río Tampaón. Yo en mis sueños pensaba a ver si por ahí aparecía el dron que lo hubiera aventado a la orilla y recuperar la cámara, por lo menos para recuperar la tarjeta ¿no? de memoria. Pues no, hicimos el, el viaje, que es un viaje en canoa, la verdad increíble, iba a un lugar que es una especie de cenote que se llama la cueva del agua y sale este, justamente pues de, así, de, de, la, de una cueva salen cascadas que se unen al río en fin, eh, estuvo muy bien vimos la, la cascada desde abajo comimos delicioso seguimos el recorrido y fuimos a, al sótano de las golondrinas si no lo conoces este es de los sótanos más profundos del mundo, mide 400 metros y se llama de las golondrinas porque ahí viven Cientos de miles de vencejos No son golondrinas, pero popularmente Le dicen golondrinas y por eso se llama así Y todas las mañanas salen Prácticamente al mismo tiempo Y en la tarde regresan en grupos Es lo que vimos nosotros Y pues como llegan y, y la verdad es increíble Luego fuimos a Gilitla. Que Gilitla es un pueblo mágico Donde está el famoso jardín Surrealista de Edward James Que es un inglés que tenía Un sueño de hacer un jardín de orquídeas y un jardín surrealista, las orquídeas se le murieron en una helada, aunque era zona selvática, hay épocas del año donde sí puede llegar a ser mucho frío, son zonas altas, y decidió continuar con el jardín, pero ya con otro enfoque, hizo unas construcciones increíbles, entonces bueno, hicimos el recorrido ahí, y de ahí nos fuimos ya hacia Querétaro, a Peña Bernal, y nada, regresé a México y por lo menos pude sacar el video de Puente de Dios y el video del salto y el meco, el del naranjo, que quedó muy bien. Los videos hicieron, tuvieron muchísimas vistas, en fin, el viaje valió muchísimo la pena y yo seguí trabajando eh, con el dron que tenía antes, aunque ya tenía algunas fallas, que es el dron que todavía tengo aquí. Justo salió el Phantom 2, entonces empecé a trabajar con el Phantom 2 y eh, salió ya la oportunidad de este proyecto el de la Huasteca se hizo yo cotice un plan de trabajo Este, la verdad fue costó muy poquito, fue realmente nada, lo pagaron entre varios municipios, hicimos el recorrido grabé Tamul, quedó perfecto grabé Micos pude hacer muchísimas cosas y les hice un video de la Huasteca Potosina y este video eh, lo subí en un canal que se llama Huasteca Potosina, si tú pones Huasteca Potosina te va a salir prácticamente en los primeros lugares en YouTube y, y el video pues lo empecé a compartir No tuvo como tal un presupuesto para pa, de publicidad de nada Y esto ya les había dicho, esto fue en 2014 Esto fue como en marzo Y pues yo me apuré para subirlo Y el video se hizo viral eh, Tanto fue así que el día mundial de la tierra GoPro internacional lo nombró el video del día Y, y, y entonces, en fin eh, muchísima gente lo empezó a compartir Muchísimas páginas lo empezaron a compartir y, y fue todo un éxito Yo aparte hice videos individuales Para mi canal, que ahí están todos Y lo, lo más gratificante Fue eh, Un año después Se hizo un proyecto de las huastecas ¿no? Me buscaron y ahí ya se unieron Todas las huastecas, no solo la Potosina También la de Hidalgo Veracruz, Puebla, Querétaro ¿no? Que son, son Todas tienen región huasteca entonces eh, eh, cuando llegué a, 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 a San Luis platicando con las personas de ahí me dijeron algo que me, pues me trajo muchísima, muchísima felicidad y fue que eh, fue el mejor año en 10 años de turismo en la región y que a la gente le preguntaban cómo se habían enterado, por qué habían ido y la gran mayoría decía que por el video. Y en fin, fue, fue algo buenísimo porque no fue un proyecto con presupuesto estatal, un crew enorme. Lo hice solo con mi dron lo edité yo, de verdad, con muy poquito, muy poquito presupuesto. Realmente lo que me interesaba era grabar y el video fue todo, todo un éxito. Y no solamente quedó ahí, una foto, que es una foto ya muy icónica y a cada rato la mencionan Hoy en día, en publicaciones de todo el mundo, una foto de la cascada de Tamul eh, la, la metí en un concurso de una, una página que se llama DroneStagram y quedé en primer lugar. Y entonces me, me gané un dron, una GoPro, y pues fue como un gran mensaje. ¿no? En teoría, la cascada que, que me quitó un dron, por decirlo de una forma, pues al final me regresó uno y me regresó mucho mejores cosas, ¿no? El dron fue lo de menos, todo, todo lo que desencadenó. Entonces, pues para mí fue como un gran, un gran mensaje, y más si estás en este medio, en el mundo de los drones, recuerda que pues las probabilidades de que alguna vez se te caiga uno, que lo pierdas, siempre va a estar latente, pero si te apasiona esto... Tienes que tomarlo como parte del riesgo, como parte de algo que va a pasar, del costo que vas a tener y no te desalientes y sigue adelante. Esto fue en el 2014 y aquí seguimos, ¿no? Llevo ya bastante tiempo, ya son más de tres años sin toco madera, pero sin que se me caiga ningún dron, pero pues tarde o temprano pues es probable que vuelva a pasar, pero no por eso voy a desistir. Así que bueno, busca los videos en YouTube, igual y te va a ayudar a visualizar más esta historia. Voy a dejarlo ahí en, en mi página de YouTube, voy a dejar ahí la playlist de los videos de la Huasteca. Y pues nada, vamos rápidamente con la recomendación de esta semana. Streaming, recomendaciones y que ver... La recomendación de esta semana, muy rápidamente, ya saben que para que no se alargue mucho no me clavo mucho describiendo todo y la historia, pero es una serie que en principio no se me antojaba nada. Ya la vi hace tiempo y me desencadenó cosas muy creativas. Y esta serie se llama The Dark Crystal. Es una serie basada en la película que se hizo en 1982. Lo, lo interesante es que esta película se hizo totalmente con marionetas la verdad por eso no se me antojaba mucho verla, como que no, no sé las películas en general de marionetas así no, no me han llamado la atención nunca, pero le di una oportunidad principalmente porque vi que habían utilizado muchas tomas de dron y las habían mezclado con, con CGI ¿no? con efectos visuales para crear pues castillos y palacios y lugares increíbles entonces dije voy a verla solamente por curiosidad ...y la empecé a ver... ...y me empezó a amarrar mucho la historia... Eh, ...tiene muy buen mensaje... Eh, ...ya verán... ...a quiénes representamos nosotros... ...como humanidad... Eh, ...pero híjoles... ...si sí somos así... ...y sí le estamos dando la torre al planeta... ...y la verdad es que... ...es entretenida... ...y, y seguramente va a haber una segunda temporada... ...y, y sobre todo a mí me inspiró... Eh, ya, ...ya más adelante sabrán... ...a crear un, una historia... Que, que mucho es para contarle cuentos a mi hija, pero, pero la estoy desarrollando y creo que puede ser una historia increíble, pero si te gustan los paisajes los drones y, y obviamente pues las historias, en este caso de fantasía, créeme que te va a gustar, eh, vale la pena a mí me amarró muy rápido y me la eché bastante rápido así que ya lo sabes, está en Netflix hay la película eh, no, no es necesario que la veas, lo digo en serio. O sea, puedes perfectamente solamente ver la serie. Pero si sí quieres ver también la película, vela. Y es de Dark Crystal Age of Resistance, ¿no? Esa es la serie. Y pues nada, por favor, eh, aprovechen este tiempo para aprender. Recuerden, quédense en casa. Y pues les mando un fuerte abrazo. Y aquí seguiremos muy activos en Instagram, YouTube, podcast, etcétera. Les mando un fuerte abrazo. Chao.